0: Olá, um ótimo dia para você, um feliz Natal. Bom dia, o Fala Brasil começa com o flagrante de um pancadão agora pela manhã em São Paulo. Bom, a gente conversa
1: ao vivo com a Natália Manginelli, né? Natália, bom dia para você. O que mostram as imagens feitas
2: pelo comandante Juan Hamilton, hein? Bom dia pra vocês, bom dia a todos. As imagens mostram um pancadão que se estendeu até de manhã em uma comunidade na Zona Norte de São Paulo. O flagrante é impressionante. Veja estes três rapazes em uma moto. Um deles carrega um cigarro em uma das mãos e na outra uma arma. Eles seguem se exibindo em meio às pessoas que estão no pancadão de uma comunidade próxima a Brasilândia, bairro da Zona Norte da capital paulista. Eles fazem questão de mostrar o revólver. Um deles Indica o dedo para cima Acabou de ver o helicóptero da Record TV sobrevoando o local Ele chama a atenção do que está atrás com uma arma o Outro rapaz então mira em direção à aeronave No meio das pessoas que estão no pancadão Dá para ver pelo menos um outro frequentador com uma arma na mão Além do porte e exibição de armas Há várias infrações Motos circulam sem placas e ninguém usa capacete é um vai e vem de motos. Alguns levam copos de bebida e cigarro nas mãos. Vários jovens, estão se... Vários jovens estão sobre o teto dos carros. Um deles está desmaiado e é carregado por amigos. Não se vê nenhuma viatura da polícia por ali. O som alto começou à noite e durou até de manhã, tirando o sossego dos moradores. Roberta, Tatiana... A Secretaria de Saúde da Bahia investiga se houve negligência
1: na morte da mãe e do bebê logo depois de um parto.
3: Mãe e filho foram enterrados juntos em um cemitério da capital baiana. Era para estar os dois aqui, por causa de anestesia. De anestesia que eles não queriam dar, queria forçar ela ter normal. No início de dezembro, Josefina dos Santos, de 44 anos, foi internada com fortes dores na barriga. Ficou alguns dias na maternidade estadual
4: e foi liberada. Caminhou para essa maternidade cerca de quase 20 vezes. Sempre recebendo não, sempre vá para casa, você não está na hora de ter o bebê, você tem que tomar esse remédio, vá para casa, vá para casa. A última vez, da, da, da penúltima vez que ela esteve na maternidade, ela ficou internada nove dias, gente.
3: Como as dores voltaram no último fim de semana, Josefina deu entrada no hospital novamente. Ela estava com nove meses de gravidez. Segundo a família, mesmo com as complicações, os médicos decidiram fazer um parto normal. Josefina e o bebê não resistiram. A família acusa os profissionais da maternidade de negligência.
5: Espera e o que aconteceu foi isso, infelizmente aconteceu a ruptura uterina e infelizmente primeiro foi o bebê que faleceu e no finalzinho da tarde a gente recebeu a triste notícia que ela também faleceu.
3: A Secretaria de Saúde da Bahia disse que todos os protocolos do Ministério da Saúde foram feitos, disse inclusive que os procedimentos realizados em mãe e filho foram informados e discutidos com a paciente e os acompanhantes, de qualquer forma o parto vai ser apurado. E se for comprovado negligência ou erro médico, os responsáveis serão punidos.
0: Velocidade acima do permitido e ultrapassagens perigosas. Uma combinação, né, Rô, que ameaça as viagens de fim de ano e as férias de quem precisa pegar a estrada.
1: É verdade. Você vai ver agora flagrantes de imprudência ao volante, que diga-se de passagem é a principal causa de morte nas rodovias.
6: Preste atenção no motorista do veículo escuro. Ele começa a ultrapassagem em faixa contínua e dentro de uma curva. O flagrante foi gravado por nossa equipe na BR-116, no leste de Minas Gerais. Quando está no meio da manobra, aparece um outro motorista, no sentido contrário, que vai para o acostamento para evitar uma tragédia. Nem mesmo os motoristas mais experientes parecem saber do perigo que correm. Nesta estrada de Porto Alegre, o caminhoneiro ultrapassa em local proibido. Fica por vários segundos na contramão e é autuado em flagrante pelos policiais rodoviários. César tem 30 anos de estrada.
7: O carro vinha, saiu e vinha devagar, eu não. E na velocidade que eu vinha, eu ultrapassei,
2: mas é errado.
6: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o excesso de velocidade e as ultrapassagens proibidas são as principais causas de acidentes em feriados prolongados. Foi o que aconteceu com um jovem de apenas 19 anos perto de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais. Ednilton Júnior morreu ao tentar ultrapassar um carro numa curva. Ele estava de moto, bateu de frente com o um caminhão e foi jogado sobre o carro de passeio. Na manhã dessa terça-feira, uma saída de pista por pouco não terminou em tragédia. O acidente foi justamente na BR-116 entre Governador Valadares e Otoni. Um ônibus com 44 passageiros havia saído de Belo Horizonte e seguia para Padre Paraíso. Caiu em uma ponte e quase foi parar dentro de um córrego. 14 pessoas foram levadas para hospitais da região, mas não correm risco de morte. O motorista pode ter perdido o controle depois de atropelar uma vaca.
1: Enquanto a gente não tiver punições mais rígidas, os casos de imprudência, infelizmente, vão continuar. Agora, uma mulher foi presa por injúria racial contra o porteiro do prédio onde mora, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela pagou fiança de R$ 2 mil reais e depois foi liberada.
8: Não era em uma delegacia que este porteiro imaginava passar a noite de Natal. Gilson veio até aqui para prestar queixa contra uma moradora do condomínio onde trabalha há um ano. Segundo ele, faltando poucos minutos para sair do serviço, foi vítima de injúria racial. Xingou de, de tudo quanto é nome, falou muito palavrão e na hora que ela entrou com a mãe dela, ela saiu falando que eu era um... e me chamou de macaco. As ofensas foram feitas na portaria do prédio. A suspeita é Ariane Ellen Viriato, de 31 anos. Segundo o porteiro, tudo aconteceu quando a moradora veio até a portaria para receber a mãe dela no condomínio. A mulher teria ficado irritada com o fato de ter que descer do apartamento para autorizar a entrada de visitantes. Foi nessa hora que a suspeita teria se exaltado e ofendido o funcionário. Na delegacia, a mãe defendeu a filha e negou as acusações.
9: Ela jamais ia fazer isso. Se tem uma coisa que eu ensinei para o meu filho, é ter uma boa índole. Ele sabe muito bem o que é ter respeito às pessoas. Ela simplesmente falou com ele, olha, vai chegar gente aqui na minha casa e eu não vou descer aqui mais. Paga 250 reais de condomínio, isso é um absurdo, tem que arrumar o, o interfone. A única coisa que eu vi ela falando com ele foi isso.
1: E um pai perdeu o controle da direção ao socorrer a filha, que passava mal no Rio de Janeiro. O carro caiu dentro de um rio. Testemunhas que estavam ali no local disseram que o motorista socorria a menina de dois anos que sofreu uma convulsão dentro do carro e quem estava na rua ajudou a resgatar essa família até a chegada dos bombeiros. Claro, pai, mãe e a criança foram levados para um hospital
0: com ferimentos leves e todos passam bem. Ai, que bom, né? A Justiça deu liberdade provisória à dona do salão onde foi aplicado o silicone industrial em pelo menos 100 mulheres na região metropolitana de Belo Horizonte. Maiara Fouco, bom dia. Qual o motivo do habeas corpus?
2: Olá, bom dia. Segundo a decisão, Deise Viviane Martins Lopes, de 34 anos, apenas alugava o espaço que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, mas não participava dos procedimentos estéticos. A empresária havia sido presa no último dia 6, junto com a sócia Amanda Juliana Fernandes França, de 41 anos. As duas são acusadas de aplicar silicone industrial em pelo menos 100 mulheres. As vítimas são de Minas Gerais, são Paulo, Rio de Janeiro e até do exterior. As investigações apontam que as esteticistas cobravam cerca de R$ 4 mil reais por cada aplicação. A polícia começou a investigar o caso depois que 10 vítimas prestaram queixa numa delegacia. Elas apresentavam deformidades pelo corpo e também inflamações. Tatiana, Roberta?
1: Obrigada, viu, Mayara? Olha essa história. Uma mulher decidiu processar uma clínica que se recusou a congelar os óvulos dela porque ela é solteira. Isso aconteceu na China e quem conta essa história pra gente é a nossa correspondente, Cíntia Godoy.
10: Na porta do tribunal em Pequim, Teresa Xu pediu mudanças.
7: <risos>
10: Espero que a sociedade mude a visão que tem de mulheres que decidem ter uma gravidez independente. Disse a escritora. No ano passado, Xu teve o pedido de congelamento de óvulos negado no Hospital de Obstetrícia e Ginecologia de Pequim. Ela conta que funcionários até pressionaram para que ela se casasse e engravidasse de forma natural o mais rápido possível, em vez de fazer o procedimento. A mulher de 31 anos decidiu então processar o local. Segundo o hospital, o governo chinês não permite que mulheres solteiras congelem os óvulos. Para realizar o procedimento, é preciso apresentar uma certidão de casamento. Isso faz com que muitas chinesas recorram a outros países. Mas nem todas podem arcar com os altos custos das clínicas estrangeiras. Com o envelhecimento, os óvulos vão se tornando menos férteis. A técnica de congelamento ajuda a preservá-los em um estágio mais saudável, para que eles possam ser fecundados no futuro. No Brasil, este tipo de tratamento não é oferecido pelo SUS e o custo pode passar de 15 mil reais em clínicas especializadas. Aqui no Japão, não existe restrição para que mulheres solteiras façam um congelamento de óvulos. Mas o procedimento... Ainda é caro. Chega a custar mais de 22 mil reais. Só que em algumas regiões do país, o governo local tem oferecido auxílio de até 80% do valor total para que as japonesas possam realizar o procedimento. O governo deveria justamente ajudar as mulheres e não interferir no poder de escolha delas, diz essa japonesa. Essa outra mulher, que tem um filho de cinco anos, acredita que é preciso debater o assunto para acabar com o preconceito contra mães
2: solteiras.
10: O caso de Teresa Xu ganhou apoio na China e ao redor do mundo. Para ela, não se trata mais de ganhar o processo judicial, mas de lutar pelo direito
0: reprodutivo das mulheres. O jornalismo da Record TV conversou com vítimas do médium João de Deus que nunca haviam falado com a imprensa. Elas falam dos abusos e das ameaças que sofreram. Bom, a justiça já negou várias vezes o pedido de prisão domiciliar. João
1: de Deus foi condenado a 19 anos de prisão por crimes sexuais contra quatro mulheres. Mas ele responde ainda a outras 12 denúncias.
11: Um ano depois da prisão de João Teixeira de Faria, o João de Deus, a Força-Tarefa, coordenada pelo Ministério Público de Goiás, ainda recebe denúncias contra o médium. 330 vítimas já se apresentaram. 194 formalizaram a queixa. Até agora, são 13 denúncias, 11 delas por crimes sexuais e duas por porte legal de arma. As mais de 70 mulheres... Cujos crimes já prescreveram participam do processo como testemunhas. Nós temos relatos que vão desde o ano de 73, ou seja, nós temos aí quase 40 anos de, de abusos. João de Deus foi condenado a 19 anos de prisão, em regime fechado, por crimes sexuais contra quatro mulheres. As denúncias começaram em dezembro do ano passado depois de um desabafo de uma coreógrafa holandesa numa rede social. Assim que o caso foi divulgado, centenas de vítimas também relataram assédios dentro e fora do país. Desde a década de 70, o médium fixou uma espécie de clínica na cidade de Abadiânia de Goiás. Alega incorporar o espírito de Inácio de Loyola, considerado santo e fundador de uma ordem religiosa católica. Prometendo a cura para os mais diversos males, ele realizava supostas cirurgias, com cortes e suturas, sem nenhum tipo de asepsia e cuidado. Ficou famoso, personalidades brasileiras e estrangeiras estiveram por lá. Esta mulher que não quer se identificar, chegou em Abadiânia em 2006. Acompanhava o pai, com câncer no cérebro e desenganado pelos médicos. O médium
9: falava para ele, eu vou curar você, você será curado.
11: Não demorou muito para o próprio médium convidar a moça para entrar na sala do assédio.
12: Ele sinalizou que eu acompanhasse em silêncio. E eu fui. Quando eu entrei na sala com ele, ele me fechou a porta e trancou. Quando eu virei, ele já estava com a calça aberta e com o órgão ereto.
11: Depois de ser liberada da sala, ainda em choque, foi também ameaçada.
12: Quando eu cheguei na enfermaria, aí eu contei para a enfermeira. A enfermeira falava assim, perdoa, perdoa. Perdoa porque pode ser pior para você e para o seu pai se você não perdoar.
11: Medo é o um relato de praticamente todas as vítimas. Esta outra mulher se calou por mais de 15 anos, tinha 20 quando esteve na casa Dom Inácio. Ela, que tinha um companheiro à época, engravidou logo em seguida. Desde então convive com a dúvida. João Teixeira de Faria pode ser o pai da filha dela.
9: Eu liguei lá e falei com o assessor dele lá, só que
4: ele me ameaçou, disse que não. Que não era dele, que ele era operado,
9: que não tinha possibilidade de ser o pai.
11: Um ano depois das denúncias, a cidade tenta renascer.
4: A cidade ficou bastante abalada.
11: O comércio está fechado. Os imóveis para vender ou alugar. As ruas quase desertas. Essa daqui é uma das maiores pousadas de Abadiânia. Fica a poucos metros da casa do Inácio de Loyola. Normalmente, nessa época do ano, a lotação aqui seria quase 100%. Hoje, dos 60 quartos, apenas um está ocupado. Todos os outros... Estão assim, vazios. Clodoaldo trabalhou como contador na casa Dom Inácio por dois anos. Ele conta que a ex-mulher também foi vítima e permaneceu trabalhando por medo. A cidade toda era tomada por ele e ele tinha é, mais de 10 jagunços que ficavam na cidade apenas é, fazendo sua segurança e ouvindo o que as pessoas falavam. Tudo que se falava para a polícia era imediatamente arquivado, e, ou nem, nem se aceitavam as denúncias na ocasião. Em um ano, João de Deus saiu da cadeia duas vezes para ser internado em hospitais. A defesa do médium já entrou com pedidos de prisão domiciliar que foram negados pela Justiça Goiana e pelo Superior Tribunal de Justiça. Os advogados alegam que a saúde de João de Deus está debilitada e que ele precisa de tratamento fora do presídio. A Record TV teve acesso com exclusividade ao laudo feito por peritos do Tribunal de Justiça do Estado. O documento aponta que o câncer de estômago que João teve está sob controle e que o periciando necessita de seguimento oncológico em nível ambulatorial. Segundo o laudo, várias das queixas de mal-estar podem estar relacionadas aos remédios. Efeitos colaterais sabidamente potencializados em idosos. E sugere a troca de medicamentos. Os peritos concluem que ele tem condições de cumprir a pena em regime fechado. A defesa de João de Deus contesta o laudo.
13: Estão impondo a João Teixeira de Faria uma pena degradante, cruel, que está levando aquele homem à morte.
12: Não tem um dia que eu não lembre, de alguma maneira, ele falando para o meu pai: Eu vou curar você, você será curado, e os olhos do meu pai brilhando. Porque isso foi o que me manteve ali, aceitando e, e participando daquilo tudo.
1: Mãe, deve ser enterrado agora de manhã o corpo de um menino de três anos. Uma tristeza esse caso, ele foi picado por um escorpião. No interior de São Paulo, a família disse que o João Gabriel foi atacado enquanto dormia. E a criança acordou chorando, o pai logo levou o menino para ser atendido no hospital da cidade de Franca. Ele passou 10 dias na UTI, mas infelizmente morreu ontem, na véspera de Natal. Os pais decidiram doar os órgãos do garoto. O fígado vai ser recebido por uma criança que aguardava na fila por um transplante. Em dois meses, as apreensões de produtos contrabandeados chegaram a quase... 10 milhões de reais em Goiás. Manuela Queiroz, bom dia para você. Teve aumento. Quais são os principais produtos aprendidos, hein? Oi, Roberta. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Teve um aumento, sim, viu, no valor das mercadorias contrabandeadas. Até setembro deste ano, o aumento foi de 45% se comparado com o mesmo período do ano passado. E as principais mercadorias apreendidas são contrabandeadas e, consequentemente, apreendidas são brinquedos, aparelhos eletrônicos, produtos de beleza e também cigarros. Na última grande apreensão que aconteceu aqui no estado, em Anápolis, a cerca de 60 quilômetros aqui de Goiânia, celulares de última geração estavam escondidos no fundo falso do painel de um carro. Esse carro foi levado para o pátio da Receita Federal, onde há 50 outros veículos apreendidos pelo mesmo motivo, por contrabandearem produtos também. Vindos normalmente esses produtos, Roberta, vêm do Paraguai e ultrapassam aquela cota de 300 dólares que é autorizada. E aí, normalmente, eles entram no país sem o pagamento dos impostos. Roberta, Tatiana.
0: Obrigada, Manuela. E olha só que notícia boa. Mais de 80 animais foram soltos em uma reserva do Pará. Eles estavam em reabilitação e agora voltam para a Floresta Nacional do Tapajós. Após
9: o período de recuperação, chegou a hora de voltar para casa. São 85 animais silvestres aptos a retornar ao ambiente natural. Os tratadores preparam as caixas onde os animais serão transportados. O destino é a Flona Nacional do Tapajós. O trabalho é realizado em parceria entre o Zoonama, Prefeitura de Santarém, Instituto Chico Mendes, Ibama e Corpo de Bombeiros. No meio do caminho, um imprevisto. Uma árvore caída atrapalha a passagem das equipes pela estrada. Os bombeiros precisaram agir para retirar o obstáculo. A viagem continua. Ao chegar na floresta, os primeiros animais começam a ser soltos. Nós estamos devolvendo 56 jabutis, sendo 23 da pata amarela e 53 da pata vermelha. Em outro ponto, aqui mesmo no ramal 67, nós vamos estar devolvendo macacos prego, gato mourisco, cachorro do mato... Quatis e Aracuan. Muitos desses animais foram vítimas de maus tratos, atropelamento ou entrega voluntária. A próxima etapa do trabalho será no dia 8 de janeiro, quando 101 quelônios serão soltos na região do Rio Amazonas. Para os voluntários, fica a satisfação de ter contribuído para a preservação da natureza. Uhul!
0: A polícia investiga se dois canos da Companhia de Saneamento de Pernambuco se romperam e provocaram a tragédia que matou sete pessoas e deixou três feridas no Recife. O deslizamento derrubou duas casas, cinco imóveis
1: próximos foram interditados.
13: Vai ser difícil para Vitor Hugo esquecer o que viu. Ele mora ao lado das casas atingidas e ajudou no resgate.
14: Só de ajudar mesmo e tentar tirar alguém com vida. Para ver o, o povo não assim tão triste como já estava, né? Só de ver esse acontecimento, essa tragédia, né?
13: As vítimas eram da mesma família e planejavam passar o um Natal juntas. Dona Alexandra perdeu o filho, a nora e um neto de apenas dois meses.
15: Eu disse: minha filha é a barreira. Foi a barreira. Henrique morreu, aí ela: não, amanhã, não, não, não. Aí pronto, começou, meu filho, aperreio.
13: Ainda na tarde de terça-feira, o corpo de Emanuel Henrique de França, de 25 anos, foi sepultado. Seu Luiz dormia com a esposa quando a casa foi arrastada.
16: Eu me acordei com os escombros caindo por cima da gente, aí minha esposa. Aí nisso veio o telhado, daqui a pouco veio o mato, daqui a pouco veio a parede de mora por cima de mim. Aí eu me virei, segurei minha esposa perto de mim ainda proteger ela para não mas veio coisa do, do outro lado também e ela ficou impressada né?
13: na casa estavam também Lucimar Alves de 50 anos e a neta Daphne Cauane Alves de 9 anos ambas morreram homens do corpo de bombeiros usaram cães farejadores à procura de mais duas pessoas que estariam visitando a família depois de nove horas de buscas os corpos de duas mulheres foram encontrados Cláudia Bezerra, de 47 anos, e Lia dos Santos Oliveira, de 49. Ao todo, sete pessoas morreram, três ficaram feridas. As casas ficavam em uma área de risco. A perícia esteve no local. A polícia civil está investigando as causas do acidente. Segundo moradores, um vazamento de água numa rede de abastecimento pode ter contribuído para a tragédia. O fornecimento de água foi suspenso na região.
7: O vazamento de água, né? De canal da um serviço errado que já para ter vindo faz tempo isso.
13: De acordo com a prefeitura do Recife, cerca de 500 mil pessoas vivem em áreas de encostas consideradas de risco. Em 19 anos, 30 pessoas morreram em deslizamentos de terra na região metropolitana. Nós não tivemos chuva no Recife. Né, então precisa saber que vazamento de água foi esse, mas é, ficou claro que foi um vazamento que ocasionou né, o que aconteceu lá E a gente está desde a madrugada prestando assistência com pesa para que, as, que as, as famílias tenham todo o atendimento Outros enterros vão acontecer hoje em Recife e no interior do estado
1: Bom, a gente está ao vivo no local desse deslizamento no Recife com o repórter Bruno Araújo né, Bruno, bom dia para você Como é que está a situação hoje aí, hein?
16: Bom dia. Desde cedo é realizada a limpeza nesse terreno que fica na zona norte da capital pernambucana. Muitos entulhos e barros já foram colocados aqui do lado de fora. Durante os trabalhos, roupas, documentos das vítimas foram encontrados e entregues aos familiares. A defesa civil do Recife está aqui. A barreira ela derrubou uma casa que ficava nesta área e atingiu também a parte de trás daquela outra residência. Ela foi interditada. Aqui é uma área de morro e a equipe da prefeitura notificou moradores de outras cinco casas e disponibilizou um abrigo para essas pessoas. Dos sete mortos, um corpo foi enterrado ontem. Já das três vítimas que ficaram feridas durante essa tragédia, Duas receberam alta médica e uma continua internada no Hospital da Restauração, que é a maior emergência aqui do estado. A companhia de saneamento que fornece o abastecimento de água nessa região aqui, a Compesa, emitiu uma nota dizendo que já está investigando o que teria acontecido e esse laudo ele pode ficar pronto em até 20 dias. A companhia lamentou bastante a tragédia e disse que está prestando assistência a essas famílias. Tatiana, Roberta...
0: Obrigada. A gente vai continuar
1: acompanhando né? Sim, dizendo, a certeza. conclusão
0: desse caso. A qualquer momento a gente volta com novas informações. E uma visita do Papai Noel mudou o Natal de crianças que vivem debaixo de um viaduto em Belo Horizonte.
1: Bom, elas ganharam brinquedos
7: arrecadados em shows organizados por músicos da capital mineira. Com um saco cheio de brinquedos nas costas e um sino na mão, o Papai Noel chegou parando o trânsito. As crianças que estavam nos carros ganharam presentes. Quem pôde, deu um abraço no bom velhinho. O Papai Noel foi recebido com muito carinho pelos moradores da Vila São Paulo, região nordeste de Belo Horizonte. O que é o mais legal do Papai Noel? É dar presente. As crianças formaram uma fila. Deram um abraço, um beijo, conversaram com um bom velhinho e, claro, ganharam o que tanto esperavam. Para eles é muito especial e é muito bom ver a alegria deles, né? A iniciativa existe há oito anos. É de um grupo de músicos aqui da capital. Todos esses brinquedos foram arrecadados durante um show. Ao invés de cobrar ingresso, os músicos pediram as doações. Sempre tentando ajudar,
12: trazer um pouco mais de alegria, né? Para aquelas pessoas que. Está ali a camada, está ali né é, sem ter alguma atividade, sem ter talvez até o que comer no, no, na virada do Natal.
7: Dar e receber, um ciclo importante da vida e que faz ainda mais sentido nessa época do ano.
2: Tem o nascimento de Jesus, no primeiro Natal Jesus nasceu.
7: Que graça.
1: Bom, fim de ano, férias, praias lotadas, na verdade o pessoal está querendo descansar e às vezes acaba se preocupando mais, né? Porque aumenta também o número de crianças que se
0: perdem dos pais. Exatamente. Manter os filhos ao alcance das mãos ou pelo menos no campo de visão pode não ser suficiente para evitar problemas. No litoral sul e sudeste, as pulseiras de identificação à prova d'água para as crianças viraram uma aliada das famílias. No verão, a população das cidades do litoral gaúcho triplica.
5: E com os pequenos, todo cuidado é pouco.
17: Um olho na água, um olho nas
8: crianças, um olho onde está o nosso queijezinho, está sempre, sempre de olho.
5: Por isso, antes de pisar na areia, os primos Andriele, Mayara, Giovana pegaram pulseirinhas de identificação. E o motivo é muito simples. Quando a gente se
2: perder, a gente vem aqui, aí liga... Para os nossos pais que tem o número aqui, aí ela pega o número daqui nosso... Bota no telefone dela e liga. Este é o terceiro ano que a Polícia Militar presta
5: esse tipo de serviço nas praias gaúchas. No verão do ano passado, foram distribuídas mais de 15 mil pulseirinhas. E a ação teve um retorno positivo, porque 42 crianças foram trazidas até as bases móveis para que os pais fossem localizados.
2: E às vezes uma simples ida ao mar para pegar uma, uma água, um baldinho de areia, acaba que a criança... Uh, perde o ponto de referência, e isso é muito rápido. Em
15: alguns casos, até as crianças acompanhadas podem se afastar dos adultos em questão de segundos. Aqui, podemos ver como este pai nem percebe que o filho se distraiu e saiu de perto dele. Você percebeu que seu filho se afastou de você por um segundo? Não,
16: não
7: consegui perceber, estava distraído com o telefone e eu não percebi. Foi Super muito rápido, rápido,
16: muito rápido.
15: Ainda bem que ele está com a pulseirinha, né?
16: Ainda bem que ele está com a pulseirinha e a gente consegue localizar ele.
15: De acordo com os bombeiros, do dia 1 de dezembro de 2018 ao dia 31 de março de 2019, 967 crianças foram resgatadas. Para que esses casos não aumentem de um ano para o outro, existem algumas recomendações importantes para que nada estrague um dia como esse. Os bombeiros indicam que os pais ou responsáveis sempre observem as crianças na praia. Coloquem uma etiqueta de identificação à prova d'água e também mostrem um ponto de referência para a criança encontrar o caminho de volta.
1: É um pouquinho complicado porque a gente sempre procura estar ali é, perto, auxiliando, sempre vai junto no mar, né? sempre vai um ou eu ou meu esposo, mas a gente sabe que com criança não dá para a gente
5: pestanejar, né? a gente tem que estar sempre junto. Agora, um site e um
15: aplicativo vão facilitar muito em casos de desaparecidos.
8: Esse ano a gente conseguiu criar um ponto de encontro virtual, que começa apenas com um site bem simples, mas funcional, que também dispara para aplicativos de mensagem. Ou seja, é um ponto de encontro que quem perdeu pode dizer que está com uma criança perdida, ou quem encontrou também, seja um policial, seja um banhista, qualquer cidadão, pode dizer onde está, se não souber o nome da criança, porque a criança é muito pequena, pode dizer que é uma menina, que roupa que ela está vestida, qual ponto de referência, enfim, é, informações úteis e práticas para que rapidamente a criança seja localizada.
0: Estamos de volta, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o texto do pacote anticrime aprovado pelo Congresso há duas semanas. Conversa ao vivo com a Narla Guiar, direto de Brasília. Nenarla bom dia
1: para você. Quais pontos foram vetados, hein?
5: Bom dia, no total são 25 vetos, entre eles a triplicação da pena quando o crime for cometido ou divulgado nas redes sociais. E o aumento da pena em caso de homicídio quando a arma for de uso restrito ou proibido. Bolsonaro manteve o juiz de garantias que seria o responsável por supervisionar a fase de investigação, enquanto outro magistrado passaria a processar e julgar uma ação penal. Ele vetou apenas o uso de videoconferência na audiência de custódia. De acordo com o Palácio do Planalto, os vetos de Bolsonaro foram aplicados por razões de interesse público e de inconstitucionalidade. No pronunciamento exibido ontem, o presidente fez um balanço do ano. Disse que foi de muitas conquistas e que tem muito a agradecer grande parte da população que lhe deu a missão de presidir o país e que o país terminou o ano sem denúncias de corrupção. Bolsonaro deve passar o dia aqui no Palácio da Alvorada com a família, já que está de repouso
1: por ...por orientação médica. Tatiana, Roberta... Obrigada, viu Narra? Agora em Campo Grande, um jovem de 25 anos... ...resolveu escrever uma carta
0: para o Papai Noel. Essa história é maravilhosa. Ele tem síndrome de Down e queria ganhar um par de alianças... ...para pedir a namorada em casamento.
14: Foi assim, de um jeito simples e todo especial... ...que o Bruno escreveu a cartinha para o Papai Noel. O presente, um par de alianças para pedir a namorada em casamento. Bruno e Bruna são namorados há quatro anos. Ele tem 25 e ela 34 anos. Se conheceram no colégio e nunca mais se largaram. Os dois têm síndrome de Down e são muito apaixonados. A carta que ele escreveu para o bom velhinho chegou aos colegas do trabalho, que imediatamente correram atrás do presente. Repare na alegria do Bruno... Ao ver o embrulho de Natal. E quando se deu conta de que era um par de alianças, mais emoção. Neste dia de Natal, Bruno estreou as alianças e se declarou para amada.
12: Você casar comigo?
14: A Bruna é de poucas palavras, mas sabe bem o que quer. Mas você vai querer casar com o Bruno de verdade? É. Sim. Sim? Uhum. Com o presente do Papai Noel em mãos, o casal aqui já pensa em formalizar logo esse casamento. Resta saber agora se as mamães corujas aqui vão aceitar. me diz uma coisa... Vai deixar casar o filhão ou não?
2: Ah, vamos pensar mais pra frente, né?
14: Vai pensar?
2: Vou, vou pensar. Vamos De repente, 2040... Tá
14: muito cedo, né? Tá
2: muito cedo.
14: Já a mãe da Bruna quer mesmo ver o casalzinho celebrando um casamento de verdade. A minha filha é muito feliz com ele. Ela ama ele. Definitivamente, este Natal vai ficar pra história dessas duas famílias unidas pelo amor.
2: A felicidade dele pra mim é tudo.
12: Essa é uma tal, é eu mereço, uma tal, que a minha felicidade. Merece mesmo, fofo demais.
0: E chegou aquela época do ano, hein? É hora de rever tudo que as celebridades aprontaram em 2019. Hoje à noite tem retrospectiva dos famosos com Marcos
1: Mion e a Mariana Vaiker. A
7: Marília Mendonça? A Whindersson Nunes? Não estou brigando com ninguém. Quem chegou? O nome dela é Jennifer. E quem vai deixar
9: saudades? Boa noite. Namoros, as brigas. Eu sou uma pessoa solteira que faço o que eu quero. Agora é tudo meu. E os sucessos do ano? Marcos Mion Eita. e
7: Mariana Viager. 2019 apresentam a retrospectiva dos famosos.
0: Hoje dez e meia da noite. Um laudo da perícia vai indicar o que provocou um incêndio de grandes proporções em um depósito de móveis em São Paulo. As chamas se propagaram rapidamente porque tinha muito material
1: inflamável nesse local.
17: A fumaça escura já era um sinal de que começava ali um incêndio de grandes proporções. Em pouco tempo, as chamas aumentaram e consumiram tudo o que estava dentro do galpão. Por sorte, não havia ninguém lá dentro. Os funcionários já tinham ido embora. Joseval foi o último a sair da empresa e viu de uma avenida próxima a fumaça subindo.
13: Na hora que eu estava vindo na, na sala de maluco, eu vi um fumaceiro, só que eu não deduzia onde que era. Na hora que eu cheguei aqui já deparei com incêndio.
17: Não dava para enxergar nada dentro do prédio. Para ter acesso ao interior do galpão de forma segura, os bombeiros quebraram uma das portas com um machado. Enquanto uma equipe entrava, do lado de fora uma outra usava mangueiras para lançar água nas chamas. No local, com mais de mil metros quadrados, funciona uma empresa de aluguel de móveis, material que pega fogo com facilidade. Conforme as chamas consumiam o que estava dentro, o telhado foi cedendo até cair. Com o calor, parte da construção desabou no meio da rua. Foram necessárias duas frentes de trabalho para cercar as chamas.
8: A preocupação muito grande era que o fogo não passasse para as residências que ficam na parte de trás, nos fundos da empresa. E aí sim ofereceria um risco, imagina, que esse fogo se alastrar para uma residência, onde tem as famílias que estão ali na noite de Natal. Então, por conta disso, que a gente tem duas frentes, era para confinar, isolar esse fogo e, e, e preservar, então, o patrimônio das pessoas mesmo.
17: Depois de controlar o incêndio, os bombeiros iniciaram o trabalho de rescaldo, que deve se estender até o meio-dia de hoje. Por isso, a rua aqui está interditada, inclusive, também para a retirada do entulho, que caiu de parte da estrutura. O galpão foi interditado pela Defesa Civil. Ainda não se sabe o que deu início ao fogo. Uma perícia será feita no local para saber as causas do incêndio. Uma casa nos fundos da empresa também será avaliada por uma equipe técnica.
8: Tem uma parte dela ali que tá, não está impedindo, só um muro dela que talvez por conta do efeito do calor ela apresenta alguma trinca e isso precisa ser mais bem avaliado pela equipe da prefeitura. Mas nada que coloque em risco, graças a Deus, a vida das pessoas.
1: Agora, mais de 80 casas foram destruídas por um incêndio florestal na cidade de Valparaíso, no Chile. O fogo começou nos morros ao redor da cidade. As chamas se espalharam também rapidamente, atingiram a área residencial. E as imagens da TV local mostram as pessoas, olha, fugindo de casa, tentando levar o que podiam. Os moradores ficaram sem água e luz. O governo decretou estado de alerta.
0: E novas imagens mostram o momento em que um adolescente de 13 anos foi atingido por um raio no Distrito Federal. Ele está internado. Nessa
1: época de chuva, o calor e a umidade alta favorecem né, a formação de raios, então tem que ter mais cuidado.
4: As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o raio caiu no descampado e atingiu o adolescente. Isso aconteceu antes de um temporal chegar em Samambaia, cidade do Distrito Federal. O menino de 13 anos mexia nesse vergalhão aqui De acordo com testemunhas, ele queria soltar o concreto que está lá embaixo do material Mas ele não teve tempo, foi atingido por um raio e teve uma parada
9: cardiorrespiratória Foi a hora que ele agachou, que ele pegou o ferro Quando ele foi levantar, a descarga veio todinha no ferro e ele pulou para trás
4: E estava chovendo na hora?
9: Não, estava só chuviscando, o céu estava bem preto eu estava chegando no serviço e vi
3: aquela aglomeração, né? Depois do estalo eu vi né, ele lá embaixo, a criança no chão. Então a reação foi só correr para tentar socorrer.
4: A área é cercada por prédios, que por lei são obrigados a ter para-raios. Mas mesmo assim, o raio ainda pode cair.
8: O para-raio tem uma área de atuação, né? de proteção. Então se você estiver fora, você está vulnerável... É como outro objeto qualquer.
4: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a chance é de uma a cada um milhão de pessoas ser atingida diretamente por um raio.
8: Se você tiver um ponto vulnerável, por exemplo campo aberto e você é o ponto mais alto, você está vulnerável porque você a descarga ela pode vir sobre a sua vida.
4: Os raios são descargas elétricas. E no Brasil são quase 78 milhões deles por ano. Embora a potência de um raio seja grande, a curta duração faz com que a energia seja pequena, 300 kW, O equivalente ao consumo mensal de energia de uma casa pequena. E o calor e a umidade alta contribuem para a formação.
15: Qualquer aberturazinha de sol numa área onde está muito úmida, essa combinação favorece a formação das nuvens de chuva mais pesada, de, de, de alguma chuva de, associada à tempestade, algum temporal. Então, atenção.
1: Polêmica na família real, viu? O discurso de Natal da rainha Elizabeth, que vai ser divulgado hoje à tarde... Não tem fotos de todos os descendentes, desde que foi publicada essa imagem gerou rumores, né? gerou fofoca mesmo, né? Fofoca, é, burburinho.
0: Entre os fãs da monarquia, o que, que será que está acontecendo por lá, será que está tendo briga, enfim. É, eu acho que sim, viu? As especulações que atingem a realeza se estendem a nós, meros mortais, viu, Roberta? Sim. Almoço de Natal, ceia de Ano Novo, nem sempre os parentes se dão bem. Como participar então da comemoração sem estragar a festa? Será que tem jeito, Rô? Sem barraco, né? Sem barraco. Pois é, o Fala Brasil procurou uma psicóloga e foi às ruas para conferir.
12: Qual outro período do ano mexe tanto com as emoções e com os planos em família?
4: Tem que estar sempre unido, felicidade, sempre junto um com o outro.
12: É assim no mundo inteiro, principalmente na família mais tradicional que existe. Todos os anos, a rainha Elizabeth reúne os mais próximos para as celebrações do Natal da Realeza. Este ano, o príncipe George, terceiro na linha de sucessão ao trono, ajudou na receita de um bolo de frutas. Ao lado dele, o avô, o pai, o príncipe William e a bisavó, Destaque também para a foto do discurso de Natal da Rainha, que será divulgado hoje aos súditos. Só que um detalhe chamou a atenção. Ao lado dela, porta-retratos com fotos da família, mas nada do príncipe Harry e de Meghan Markle. Os dois e o filho Ort, de sete meses, foram passar o fim de ano no Canadá, junto com a mãe de Meghan. Nas redes sociais, publicaram um cartão de Natal e deram corda à polêmica. A família real se separou no Natal. Para a família real, a data é tradicionalíssima, para que todos estejam próximos da rainha, especialmente os sucessores. Aqui, para nós brasileiros, a data também tem o seu significado tradicional. Almoço em família no dia 25 de dezembro. E quando alguém, por opção, decide não participar desse encontro. Como lidar com isso, hein? Esta psicóloga diz que é preciso pensar com cuidado sobre a reunião familiar se, por algum motivo, o desejo for de não aparecer. Às vezes
6: você não tem
9: uma relação saudável durante o ano inteiro e você se compromete a ficar com as mesmas pessoas nesse ambiente.
12: Então gera um conflito ali, mesmo interno, Podendo ser até externo. Mesmo em família, nem sempre as opiniões e as preferências são compatíveis. Você sabe que família grande tem sempre aquelas desavenças.
9: Então tinha, nós tínhamos algumas irmãs que não falavam, mas a gente nunca
12: deixou de se reunir. Tem gente que se empenha e prefere até dar um jeitinho para não comprometer a comemoração. Te esquece. <risos>
7: Só passar por cima das coisas. Acho que respeito acima de tudo.
12: Há também soluções mais radicais. A gente exclui, não convida. Como assim? Eu pede para essa pessoa não comparecer.
2: Se for pessoas que, se não dá, que não se dá bem, eu prefiro ficar em casa só.
12: Desanimou para a reunião ou mudou de ideia assim que viu a lista de convidados, a especialista orienta como sair dessa com jeitinho. A sinceridade em primeiro
9: lugar... O carinho e o respeito por aquele que te convidou. É melhor você estar num lugar plena e feliz do que estar num lugar por obrigação.
1: É, e às vezes tanta sinceridade assim, né? Também não dá certo. Às vezes a mulher fica quietinha, evitar qualquer confusão. <risos> Bom, o Fala Brasil de hoje fica por aqui. Você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Um ótimo dia para você, um ótimo, dia, um ótimo Natal de muita... Paz, é. Sem confusão. Sem confusão, nada <risos> de
0: confusão. E a gente espera a sua participação nas redes sociais, viu? Mencione o nosso jornal nos seus stories. Os melhores serão compartilhados em nossas redes sociais. Você fica agora com o Hoje em Dia.